0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻，美国财政部长耶伦提到说，利率将维持较高的水平，市场利率维持较高的水平，主要的原因还是在通膨的问题。虽然通膨跟半年前比较起来是有降下来，但是还是蛮高的。所以，原则上就联准会的角度看法而言，他们会觉得在短期内不太可能会有降息的机会。那当然，目前为止也没有持续升息哦，因为过去这一次也在观望哦，所以维持过去的水平。但是有没有可能持续升息哦，也是也是一个选项啦。但是短期内是不会有降息的可能哦，除非这个通膨真的是已经降到一个蛮低的一个水位。哦，否则这可能是，就算不升息的话，还是可能维持在一个相对比较高的市场利率。那不过之前有跟各位提到说，如果我们要看这个市场利率的话，你看你的角度是看单纯的市场利率，还是看实质利率？那所谓的实质利率呢，我就会把市场利率减掉通膨率，哦，这个才是实质的利率。那目前很多国家，包含台湾在内，哦、它可能是处于一个。零利率或者负利率的状态，简单讲就是实质利率都是相对是偏低的啦。那实质利率相对偏低，就意味着其实整体的经济状况不是太好哦。所以之前才会提到说，其实2024的经济状况，说不定有可能不会有2023来的好。那再加上前一阵子这个以巴战争的关系哦，那大家也担心会不会因为战争导致这个通膨会更严重。好，第二则新闻，美国公债的卖压持续延烧，那这一这一把火已经烧到了公司债，相对稳定的公债都持续在卖、哦、因为市场利率高，之前有跟各位提到过，市场的利率高的话，那么高的利率的状态之下，我好像不需要透过股市，甚至透过债市哦来赚取那个可能的这个报酬率，因为市场。本身的定存就可以给我很高的利息了。那连相对保守的美国公债都持续在卖，那也因此让它整个的殖利率一直飙高哦。现在已经接近到五趴左右了。那连美国那么稳定的政府公债都在卖、都在跌的话，那公司的债券是否也一样呢？哦，因为过去这一段时间，很多人会购买所谓的美国公司债。哦，当然是相对比较大的公司的公司债，那借由相对稳定的大型公司的公司债赚取其还不错的哦票面利率哦，但是因为连政府公债都在卖都在跌，那公司债也这段时间也跟着下跌哦，虽然值利率是变好了，但是你如果是自然就买的话，你可能有赚到利息，但是你可能会。赔到那个你当初投入那个本金的部分哦，因为这个价差又持续往下了、哦、那这个是各位手边有公司在的，可能要留意一下。第三个，刚刚有提到以巴的战事加剧哦，这个战争这件事情越来越严重的感觉哦，甚至于之前有看到新闻说，这个以色列准备要进入到这个地面部队了哦，那就是那就是另外一件事情了哦，因为你射飞弹跟地面部队那是两回事啊。那连锁的风暴蠢动什么叫做连锁的风暴？刚刚有简单提一下，因为战争有可能导致通膨。虽然以色列跟巴勒斯坦他们的无论是农产品啊、原物料啊，不像乌克兰或者是俄罗斯来的那么的多哦，毕竟乌克兰跟俄罗斯是主要这些原物料、农产品的出口大国之一嘛。虽然以巴没有这样子的问题，但是会导致整个市场。一持续动荡，那持续动荡、经济不好的情况之下，大家是否会在投资或者是在消费这一块更为保守一些？哦，那你在更为保守的情况之下，那如果这个通膨又蠢蠢欲动的话，哦，那后面的影响就很大。那当然，以巴还有一个特别的地方，就是这个区域离中东非常的近。哦，如果一不小心插枪走火，因为它彼此国家都是相连的，不小心插枪走火的话。导导致整个中东那附近哦西亚的这个战争的情势扩大的话，那你如果延烧到其他周边有关产油国的话，当油价不小心因为这样子而上涨的话，不好意思，那可能通膨又会死灰复燃的。那未来有可能因为如此，市场只好被迫持续升息。哇，那这又是另外一个光景了。所以刚刚前面才会提到说，其实2024说不定它的整个经济的走势会比2023今年来的更颠簸，所以大家在投资跟理财上面要再谨慎一些哦，因为现在全世界同时有两大战区都在打仗哦，这个是过去很难想象的哦，因为以以前我们会觉得。中东战争好像很频繁嘛，反正那个地方一天到晚都在战争。哎，可是现在是很明确的，而且会影响到全球经济的两大战区、哦，吼，都在作战。那当然也希望这些战争能够赶快结束，让我们的生活跟经济恢复正常。哦，各位不要觉得这个战争离我们很遥远，但是所谓的蝴蝶效应，哦，都会影响到我们的一些消费或本身经济啊、进出口啊、油价什么的。其实。很多地方我们都会受到牵连。好，再一个亚洲的央行阻止贬值。哦，截至目前为止，已经动用将近一兆元的资金来抵挡这个亚洲货币贬值的趋势。因为战争的关系，所以大家的资金开始去找一些避险工具。那美元哦是避险货币里面一个很重要的。过去大家听到是在欧洲哦，可能是瑞士法郎；哦，在亚洲哦，可能是日币。那当然，最大就是笼统嘛，就是美元哦。再加上美元在过去这一年，因为持续升息的关系，很多资金流到美国那边去，流到美元的部位，那导致亚洲国家的货币就开始贬值哦。各位看台币就很有感觉了哦，台币现在已经贬值到 32.3 左右。那当然，各国的央行都在阻止它贬值啦哦，因为如果贬值的幅度太大的话，其实对整体的经济也影响哦，因为汇率这东西说真的很敏感。会影响一个国家的进出口的一些表现。如果今天贬值的话，哦、如果你今天是出口的话，当然是受惠的；但是反过来说，对进口是不利的。然后，因为毕竟我需要拿更多的本国货币哦去换外国的资金哦，所以各国的央行不希望这个升贬的幅度太大哦，所以这段时间内动用了很多资金阻止它加速贬值。再一个，通膨陡降。哦，之前有跟各位提到过，其实日本是一个很特别的一个经济体啊。他说通膨陡降的关系，日本的央行重申超宽松货币政策。之前有一段时间，日本的通膨已经来到了三帕多、四帕多啊、哦。不过他们有一个重点，就是他们希望他们的通膨是一个稳定的通膨，所以他们很乐见这个相对比较高帕数的通膨啊、哦。不过，这一阵子发现这个通膨降下来了、欸，已经低于三了、欸，他们就很紧张，所以他们过去是超宽松的日币，哦，日币那边都还在印钞票，我、哦、跟其他国家不一样，其他国家都已经在升息了，哦，日本不仅没有升息，还是持续的印钞，结果这一段时间他们发现，哎、欸，通膨降下来了，不行不行不行，如果通膨没有维持到一定的水平的话，对他们的经济的杀伤力很大，所以他们就决定说，哎、欸，我还是维持日币是相对宽松的状态。也因为如此，日币是宽松的，那美元那边哦，维持在一个相对比较高的市场利率，相较之下，美元强势跟日币的弱势就会越来越明显，这两个的差距会就越来越大。所以各位会发现，日币在过去这一段时间会持续贬值哦，尤其像日币对美元，现在已经贬到一百五左右哦，这不是没有原因的哦，因为刚刚提的嘛，日币这边他们是持续。在印钞持续宽松，他们并没有升息的考量哦。截至目前为止，因为他们希望他们这个通膨能够维持一个蛮长的一段时间、哦、而不是昙花一现。再来回到台湾的新闻，零零五六的配息，他说其中的收益平准金占了二十九趴，据说这是零零五六跟其他的 ETF 比较起来哦，率先公布它的配息组成来源里面有多少比例是来自于收益平准金。简单讲就是最近的一次季配息哦，因为零零五六从年配变成季配，最近的一次季配息，它配息的金额里面大概三成左右是来自于收益平准金哦。当然，我们的那个监管单位还在讨论说，未来各个 ETF， 因为现在我们市场上面蛮多的 ETF 都有配息的机制，那是否要规范这个收益平准金的来源的比例哦？在某种程度就有有点点像是。来自于我们本金呐、啊哦，跟之前银行销售的基金的那个配息有点像、哦，因为如果配息的来源来自于本金的比例太高的话，哦、其实实际上你并没有真的赚到这些利息啦。哦、你只是拿自己的钱配给自己，那收益平准金某种程度有这样的味道、啊、不过不管怎么样，零六五六是率先公布它的收益平准金的来源比例，哦，这一次的配息差不多三成左右是来自于这样平准金、哦，那未来怎么样变化不知道。那监管单会会不会规范说，平准金的来源的比例是不是只能有多少之类的？哦，这个后续可能还会有继续讨论，我们到时再做进一步的追踪。再者，台湾的富豪户拥抱海外债，近期套牢，这个新闻就呼应刚刚前面讲的新闻。如果连那么稳定的美国政府债券都持续的被卖掉，因为市场利率太高了。如果连定存都可以拿到四趴五趴，那我为什么还需要债券？我连债券都可以不要，连政府公债都可以不要了。那过去很多有钱人在银行端财富管理部门买的这些公司债，是否也会被跟着抛售？哦，价格是不是跟着会下挫？所以他还说近期是套牢的。就是我们刚刚前面提的，你可能透过这些。中大型公司的债券，你的确有赚到它的票面利息，但是你的本金因为近期市场利率的关系，导致价格一直下跌，你的本金是亏损的状态哦，甚至于有可能你过去这段时间领到的息再加进来，到你目前的市价还没有回到保本的位置哦，所以这是一个很头痛的地方，因为本来想说中大型的公司债应该是相对稳定的吧。哦，或许你可能当时没有考虑到那么保守的政府公债，哦，但你考虑到是相对积极一点的中大型的公司债，应该理论上也是相对稳定的。哎，这一段时间为什么又持续下跌？哦，因为市场担心说，如果通膨死灰复燃，因为战争的关系，导致美国联准会持续要升息的话，那这个债券的价格，不管是政府公债或者是公司债的价格，又会持续下探。好，再一个是我们银行的人民币存款，今年增发了五百二十五亿的人民币金额，哇，我觉得台湾人真的很有钱哦，很会存钱呐、啊，不管是什么货币啦。那这里面有一个很重要的因素，是因为美国持续升息的关系，所以让美元的定存利率一直在拉高。我觉得台湾人真的很喜欢，呃，高利率的定存哦，不管那个货币啊、哦，有时候甚至会忽略那个。汇率的波动，那不管怎么样，过去这大概半年到一年左右时间，美国那边的升息，让我们台湾这边的银行在美元定存利率就一直被拉高。利率一拉高，当然民众就会发现到，就会把过去存在其他货币的资金转成美元，进而存这样子相对利息比较高的货币。那也因为如此，所以人民币低的定存利率就被转换成美元、哦大家就寻求这个相对比较高的定存利率、哦、所以才会说人民币的存款少掉很多，那我相信美元的存款就增加了很多。好，作后一个，国人买房平均还款二十四点六年，其实之前的财经轻松奖也有提到过相对应的新闻就是因为现在台湾的房价越来越贵，那大家对于这个高房价某种程度在购屋的时候可能会有负担资金上面的压力。所以选择的借贷年期也都被拉长如果平均还款 24.6 年，差不多25年左右，这就意味着其实很多人在借贷的时候，早就已经不是传统的20年房贷了哦，可能是二十几年甚至三十年的房贷哦，这样子平均下来才会是目前的大概 24.6 接近25年左右哦。不过还是回到25年的房贷，其实。如果三十几岁才购屋的话，加一加可能也接不进，大概六字头左右才有机会把房子的贷款还完。哦，那在这个过程当中有没有机会提早还款？甚至于在这个时间轴上面，同时需要准备的是个人的退休金的部分。那如何做规划？如何做资金上面的分配？这个就有赖各位在后续中长期的这个理财规划是如何去布局了。好、哦，那这一部分其实也蛮重要的，因为毕竟买房子不是一件小事情，那退休这件事情更是人生的一件大事。那我觉得这两个既然时间上面会重叠的话，那我们在未来的理财规划上面就要更为谨慎。好，以上就是各大报的财经简报新闻，这一集的分享到这里，谢谢大家。